0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Die Essence of Life. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Ming und ich brenne dafür, das Neue dir näher zu bringen, dich zu begleiten auf dem Weg ins Neue, neue Sichtweisen, neue Arten und Weisen eines Zusammenlebens auf diesem Planeten dir näher zu bringen, auch Inspiration zu sein, mit meinem eigenen Leben hineinzuwachsen, hineinzugehen ins Neue, das ist mein Auftrag, so unsexy das klingen mag, das ist meine Passion, das ist das, was mich ruft, seit ich ganz jung bin, war das schon sehr spürbar. Und als ich kürzlich das Video von Silke Schäfer, der bekannten kosmischen Dolmetscherin aus der Schweiz, geschaut habe, das sie, glaube ich, am 5. Januar diesen Jahres 2022 publiziert hat, dann hat ein Satz mich besonders aufhorchen lassen und ich habe gedacht, dazu möchte ich gerne was teilen hier im Podcast. Und zwar hat sie gesagt, dass das Thema Druck, Zwang und Süchte in uns und in der Gesellschaft nun aufbricht. Und ich möchte heute über Sucht sprechen. Und zwar spreche ich heute nicht primär zu dir, wenn du ganz offensichtlich einer Sucht verfallen bist, die dir auch bewusst ist, sondern ich spreche heute auch zu dir und zu mir, wir, die wir oft Süchte gar nicht als solche erkennen und ich möchte heute auf den Weg gehen mit dir und teilen, was ich erforscht habe, worauf ich gekommen bin, als ich mich damit ein bisschen näher zu befassen begonnen habe. Heute geht es um Sucht, um ihre Wurzeln und auch darum, wie wir Süchte transformieren können, wie wir sie lösen können und wie wir sie nicht einfach loswerden, was wir uns ja immer am meisten und am schnellsten als direktesten Weg wünschen, sondern wie wir das Geschenk in der Sucht erkennen können. Schön bist du da. Schön interessierst du dich für ein Thema, von dem du vielleicht glaubst, gar nicht betroffen zu sein. Es ist so hilfreich, dass wir beginnen, als Gesellschaft und als Individuen einen gewandelten, tieferen Blick auf das Thema Sucht zu kriegen. Denn ich würde Behaupten ein absoluter Großteil von uns hat sie. Und das Spannende ist, dass wir sie entweder erkannt haben und bewusst verstecken und zu übertönen versuchen und zu verheimlichen suchen. Das sind die gängigen Süchte, wie zum Beispiel Alkoholsucht. Sexsucht, Sucht nach Pornos, Sucht nach Substanzen wie Medikamenten, nach bewusstseinsverändernden Substanzen, nach Drogen oder die Süchte, die uns gar nicht bewusst sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo sich dein Mobiltelefon zum Beispiel befindet in der Nacht. Ist es vielleicht das Letzte, was du am Abend noch checkst? Und dann bleibt es sogar in deiner unmittelbaren Nähe und vielleicht auch das Erste, was du am Morgen tust. Kurz Social Media checken, kurz schauen, ob dich jemand gesucht hat. Kurz dieser Sucht nachgehen. Das Gefühl, den Kick zu kriegen, dass nach dir gefragt wird, dass du wichtig bist, dass du über Nacht ein paar Likes mehr gekriegt hast, dass das wertvoll ist, was du gestern Abend vor dem Einschlafen noch geteilt hast. Wie oft im Tag nehmen wir dieses kleine technische Wunderwerk in die Hand? Und warum tun wir das? Warum? Nur noch schnell die neuesten News checken. Ich könnte ja was verpassen. Sind wir hier noch frei? Oder die Sucht nach persönlicher Optimierung. Ein Kurs nach dem nächsten. Eine Therapieform nach der nächsten. Immer das Gefühl habend, da geht noch mehr. Auch im körperlichen Bereich. Dass Sport nicht einfach Freude ist an der Bewegung, sondern die Uhr mitläuft. Am Handgelenk und die App da drauf. Und wir den heutigen Lauf in unseren Trainingsplan einfügen und vergleichen und ein Bild haben wollen von unserer Fitness. Und ich glaube, ein ganz wesentliches Indiz für die Sucht ist, wie frei du dich in dem Bereich noch fühlst wie frei du wählen kannst, ob du jetzt wirklich Freude hast, einen tiefen Impuls, dich den neuesten Nachrichten oder Social Media zu widmen, zu schauen, was deine Freunde online und offline, real und virtuell gerade teilen. Das mag ja total freudvoll sein, wenn du frei bist, ob du das jetzt tun möchtest oder ob es das mit dir macht. Ob du wie von selbst dorthin greifst, tief aus dem Unterbewusstsein heraus. Und sogar wenn du dann damit experimentierst und falls dein Mobiltelefon im Schlafzimmer liegt, was ich natürlich nicht hoffe für deinen Schlaf und für dich, Aber wenn dem so ist, dann leg es heute Abend in die Küche, weit weg vom Schlafzimmer und schau mal, was es mit dir macht. Und wenn das ganz easy ist, dann ist das ein schöner Hinweis, wie es um eine allfällige Sucht steht. Vielleicht ist es aber auch schwierig auszuhalten. Genau. Und was wichtig ist zu verstehen, die Wurzel jeder Sucht, jedes suchtvollen Verhaltens, wo wir nicht mehr frei wählen können, wo uns was übernimmt innerlich. Jeder Sucht liegt eine ungestillte Sehnsucht zugrunde. Und der Weg raus aus der Sucht, wenn du sie dir bewusst geworden bist, ist, dorthin zu fühlen, an diese Wurzel. Das kannst du gut tun, indem du ein, dein, dein Tagebuch hervornimmst oder auch einfach ein Blatt Papier. Oder indem du ohne Mobiltelefon einen Spaziergang machst und diese Frage mal so in dir mitträgst. Was für eine Sehnsucht liegt an der Wurzel dieser Sucht. Warum zeige ich dieses sich wiederholende, süchtige Verhalten? Welche Sehnsucht darunter stillt dieses Verhalten, weil sie nicht auf gesundem Wege eingelöst werden konnte? Es gibt Studien, die sagen, dass zum Beispiel Zigarettensucht, Nikotinsucht ein orales Bedürfnis ist, was ein junger Mensch in seiner Kindheit zu wenig, lange zu wenig intensiv in der nicht richtigen Form ausleben konnte. Kann sein, dass ein Kind noch länger als drei Jahre dieses Nuckeln an einem Schnuller gebraucht hätte. Aber mit drei Jahren kam der St. Nikolaus und, oder die Fee und hat diese letzten Schnuller mitgenommen oder man hat sie an einen Schnullerbaum im Zoo gehängt und dann war das Schnuller-Thema beendet und das Kind hatte nicht die Möglichkeit, diese Sehnsucht, die offensichtlich noch nicht gestillt war, nach diesem oralen Empfinden, die konnte es nicht weiter stillen. Und es kann sein, ich lasse das offen, es kann sein, dass sich das nachher daran zeigt, dass man dieses Bedürfnis später mit dem Zug am Glimmstängel, oder an der E-Zigarette nochmal auslebt. Und aus meiner Erfahrung hilft es sehr, sich diesen Dynamiken bewusst zu werden, die tiefe Sehnsucht zu suchen, die hinter einem süchtigen Verhalten steckt. Sich zu fragen, weshalb lechze ich nach diesen Likes. Was gibt mir das innerlich für ein Gefühl, wenn ich am Morgen auf den Nachttisch greife und sehe, dass ich 50 zusätzliche Likes habe oder dass mein gestriger Post der erfolgreichste bis anhin war. Was gibt dir das? Vielleicht gibt es dir ein Gefühl von, du bist wertvoll, du bist wichtig. Du wirst gesehen, du wirst geliebt in Extremis, dass du dir gar virtuell Liebe und Zuwendung erhoffst. Und dass du deinen Wert dort festknüpfst. Und der Weg hinaus ist, sich dessen bewusst zu werden. Und dann für sich zu überlegen, wie kann ich diese Sehnsucht auf gesunde Weise nähren und stillen. Und gesund meint nicht mit dem Suchtverhalten. Das kann auch heißen, wenn ich jetzt eine Sucht habe nach Süßigkeiten, und in diesem Teufelskreis gefangen bin von ich werde immer wie schwerer und ich werde immer wie frustrierter, und, aber ich kann trotzdem der nächsten Schokolade nicht widerstehen. Dann hilft es, sich zu überlegen, okay, meine tiefe Sehnsucht dahinter ist, mich zu nähren oder mich zu belohnen oder einen Ausgleich zu schaffen für einen Beruf, der mich gar nicht erfüllt, dann belohne ich mich abends mit der süßen Tafel Schokolade, weil ich ja so nicht erfüllt bin in meinem ganzen Tag. Oder Kaufsucht. Ich muss jetzt einfach shoppen. Online, offline ist ja inzwischen 24 Stunden, 7 Tage möglich. Über das Ganze online. Handelsbusiness. Aber die Frage, um zur Nahrung zurückzukommen, oft liegt die Antwort da schon drin, oder? sich zu überlegen, nährt mich diese Schokolade denn wirklich und entlöhnt sie mich wirklich? Ist sie nicht ein Weg, der mich immer wie mehr in diese Schlaufe von Gewichtszunahme, von auch körperlichen Problemen, die das irgendwann nach sich zieht oder vielleicht schon nach sich gezogen hat, indem deine Gelenke leiden, Bluthochdruck, Herzprobleme, Rückenprobleme. Und dann wirst du zum Schluss kommen, du wirst erkennen, dass die Schokolade etwas kompensiert, und dass du eigentlich nicht bei der Schokolade ansetzen brauchst, indem du da jetzt heroisch jeder Tafel Schokolade zu widerstehen hast. Mein Ansatz geht nicht dahin, die Substanz oder das Verhalten sich zu vorzuenthalten oder abzustreifen zu wollen, sondern mein Ansatz würde in die Richtung gehen bei der Tafel Schokolade, mir zu überlegen, was brauche ich denn in meinem Alltag zu ändern, damit mein Alltag mich nährt, damit mein Leben mich nährt, damit mein Wirken mich nährt und damit ich nicht dieses Defizit, dass mich das überhaupt nicht nährt, sogar auslaugt. Und dann muss ich kompensieren mit etwas, was gar nicht nährt. Und meine Erfahrung ist, wenn du dir ein Leben schaffst, falls du dieses Thema hast, das dich nährt, unabhängig von der Nahrung, dass du dich mal nicht mehr für den Moment mit dem Thema Nahrung befasst, sondern es geht tiefer. Es geht darum, dass du dir ein Leben schaffst, das dich nährt. Und dann überleg mal, unabhängig von Nahrung, von Süßigkeiten. was nährt dich? Was tut dir gut? Was tut dir so richtig gut? Ah, oh, du tanzt total gern, hast das seit Jahren nicht mehr getraut mit deiner Figur und so weiter, dann tanz bei dir zu Hause, mach die Musik an und tanz. Oder geh in einen Wald, wo kaum jemand je vorbeikommt, setz dir die Kopfhörer auf, hör deine Musik und tanze, was das Zeug hält. Weil dich niemand sieht. Und wenn, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und dann beginn mehr von dem zu tun, was dich nährt, auf einer anderen Ebene als Nahrung. Und dann wird automatisch ein Prozess in Bewegung kommen, wo dein Körper wieder in Bewegung kommt, wieder in Fluss kommt, wo du irgendwann auch... Dinge an deiner Ernährung verändern wirst, weil du es erkennst. Weil du plötzlich vor diesem nächsten Burger oder der Tafel Schokolade stehst und es dir wie Schuppen von den Augen fällt, dass das dich ja gar nicht nährt. Dass es das dich weder nachhaltig nährt, noch gesund, noch dass das deinem Körper gut tut. Aber das ist erst der nächste Schritt, dass dann das Suchtverhalten sich löst. Und nicht mehr Sucht sein muss, sondern sich wandeln kann, weil du die Freiheit zurück hast. Das ist das Entscheidende. Das ist das Erkennungsmerkmal aus meiner Sicht. Bist du frei? Und nimm dir die Freiheit, diese Tafel Schokolade dir zu gönnen. Wichtig ist einfach, dass du spürst, du bist frei und könntest genauso Sagen nein, heute nicht. Nein, heute entscheide ich mich anders. Aber wenn es dir nicht gelingt, dich anders zu entscheiden oder dein Verhalten einfach übernimmt und dieses Gefühl von Ohnmacht kommt, ich kann gar nicht anders, dann hast du einen wertvollen Wegweiser gefunden. Und du hast den Wegweiser gefunden, und das ist das Geschenk hinter der Sucht. Du hast einen Wegweiser gefunden auf eine tiefste Sehnsucht. Und wenn wir unsere Sehnsüchte kennen, unser Longing auf Englisch, dann ist der Weg, die Perlenschnur deines Lebens gefunden. Weil dieses Dich Sehnen nach ist das, was das Leben dich entwickeln lassen möchte, was das Leben dich erleben lassen möchte. Die Freude, der Weg, Wegweiser auf deinem Weg. Das, was dich die Zeit vergessen lässt, weil es einfach so freudvoll ist, dass die Zeit keine Rolle mehr spielt. Davon mehr. Und wenn du beginnst, davon mehr zu tun, dann lässt du dich viel umfassender Nähren. Und dann hast du die Wahl, fast immer die Wahl. Und oft gibt uns das Suchtverhalten dieses schlechte Gefühl von, ich habe ja gar keine Wahl. Und ja, wenn du in der Sucht drin bist, hast du offensichtlich keine Wahl. Aber wichtig ist, dass du dir bewusst wirst, dass du dich auf den Weg an die Wurzel machen kannst und dass du diese Wahl zurück zu dir nehmen kannst. Und somit auch die Power. Und so nimmst du dein Leben in die Hände. Und bist nicht länger ein Spielball deiner Sucht. Und deine Sehnsucht, die dahinter liegt, kann einen gesunden Ausdruck finden. Sie kann dich antreiben. Dinge möglich werden zu lassen, Träumen zu folgen, statt die Sehnsucht als Sucht auszuleben. Das wünsche ich dir ganz fest. Ich bin gespannt, welche Süchte du entdeckst in dir, wo du hingehorcht hast bei meinen und ich möchte ganz deutlich hier auch sagen, ich bin keine Suchtexpertin. Ich teile hier wirklich einfach, was ich für mich beobachtet habe, was ich reflektiert habe und was ich so als tief dahinterliegendes Thema herausgefunden habe. Und es würde mich natürlich total interessieren, wenn du mit Süchtigen arbeitest oder selbst dir bewusst bist, und hier mal nachzuforschen beginnst, wie sich das in dir verändert. Bewusstheit macht den Anfang. Neugierde macht den Anfang. Offenheit macht den Anfang. Und es ist auch ein Akt von Selbstliebe, dich nicht länger zu verurteilen für dein süchtiges Verhalten, für dein getriebenes, gesteuertes Verhalten für dein Dich-nicht-im-Griff-haben, für das wir uns geht mir auch, so wie uns oft ja auch, dann sofort abwerten. Aber das ist überhaupt nicht hilfreich, um einen gesunden Weg aus der Sucht zu finden, sondern genau in den Momenten von Rückfällen, von fremd, gefühlter Fremdbestimmung, von Ohnmacht, von einem Gefühl von versagt zu haben, genau dann liebevoll zu dir zu sein, dich zu halten und für dich zu erkennen, okay, heute ist es mir nicht gelungen, heute habe ich wieder zur E-Zigarette gegriffen, heute habe ich mir wieder ein Porno reingezogen. Und dann in diese Bewusstheit zu bleiben, nachdem du das Suchtverhalten wieder gezeigt hast, hier präsent zu bleiben und nachzufühlen, wie sich das anfühlt. Fühlt sich das nach einem wohlig gestillten Bedürfnis an, nachdem die E-Zigarette geraucht ist? Fühlst du dich wohlig, warm, genährt? In deiner Mitte? Oder fühlst du dich vielleicht gar so, aber beobacht mal, wie lang hält denn so ein Glücksgefühl nach einem Kaufserlebnis an? Wie nachhaltig ist denn dieses Glück, das du empfindest mit der vollen Tasche aus dem Laden oder beim Checkout des Online-Shops? Das Fenster zu sehen, Bestellung abgeschlossen, das Paket ist auf dem Weg zu dir. Reflektier und sei liebevoll mit dir und beginne, hier näher hinzuschauen, dich zu beobachten, in dich zu fühlen. Vermag dieses Verhalten wirklich deine Sehnsucht zu stillen? Und diese Erkenntnisse sind für dein Unterbewusstsein sehr wertvoll. Ich habe kürzlich mal von jemandem gehört, und das fand ich sehr eindrücklich, das hat mir vieles erklärt, weshalb wir Neujahrsvorsätze oft nicht einhalten können. Habe ich mir noch nie so überlegt, und sie hat gesagt, weil dein inneres Kind nicht an Bord ist. Ich könnte auch sagen, weil dein Unterbewusstsein da gar nicht mitmacht, weil es noch nicht begriffen hat, weshalb es gut ist, dass du jetzt zweimal die Woche Joggen gehst. Aber wenn du eben mit diesem tiefsten Impuls und Gefühl, warum du zweimal die Woche Joggen gehen willst, was du dir eigentlich erhoffst, wenn du damit in Verbindung gehst, dann Hast du einen kraftvollen Anker für die Tage, wo es draußen garstig ist und du doch deine Jogging-Sachen anziehst und gehst? Weil es dann nicht ist, ich muss zwei Kreuze pro Woche hinter das Joggen setzen können, ich muss das abhaken können, sondern weil es dann tiefer geht. Ich möchte mich wieder lebendiger fühlen, ich möchte mich. Kraftvoller fühlen, gesünder fühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit so viel größer. Und wenn der Wunsch sogar noch viel größer ist, ein Herzenswunsch, weil du träumst davon, einen New York Marathon einmal in deinem Leben zu laufen und weil das seit Kind dein größter, einer deiner größten Träume ist, dann hast du einen ganz starken emotionalen Anker dass du das durchziehst. Und so ist es auch aus meiner Sichtweise, meinem Empfinden mit der Sucht. Wenn du diese Sehnsucht in dir aufspürst, die an der Wurzel ist des Suchtverhaltens. Das kannst du übrigens ganz gut auch machen, indem du die Augen schließt oder, wie ich bereits vorgeschlagen habe, auf einen Spaziergang gehst. Und man mit der Frage bist, was will mir diese Sucht sagen? Warum ist sie da? Was ist ihr Zweck? Was ist ihr Sinn? Und du wirst erstaunt sein, was du gegebenenfalls in dein Journal schreibst, einfach aus der Hand heraus. Wenn du an die Fragen kommst, für die sich das Leben wirklich interessiert, dann fließen die Antworten. Ja, und mit dieser letzten Inspiration beende ich diesen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir spannendes Experimentieren. Ich wünsche dir, dass du dir nicht den Druck machst, sondern das als Eher als Versuchsballon, als Challenge siehst, als Experiment, ohne schon diesen unglaublichen Druck, dass sich das alles in No Time in Luft auflöst und du ab morgen nicht mehr rauchst. Geh hinein in diesen Prozess und du wirst so viele Geschenke und Perlen finden, wenn du deine Sucht transformierst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, auf bald wieder, deine Nicole.